0: Explosion du chômage, approvisionnement des Français, destruction massive d'emplois. C'est en ces termes, entre autres, que la plupart des observateurs décrivaient les conséquences de la crise sanitaire. Beaucoup imaginaient le pire. Et si, finalement, il n'en était rien Bonjour, Marc Vigneault.
1: Bonjour, Julien.
0: Journaliste au point, merci d'être avec nous. L'INSEE qui dévoile deux publications et qui démontre, statistiques à l'appui, que l'apocalypse n'a pas eu lieu. Alors ça, ça va, oui, je le disais, totalement à l'encontre du discours. Je dirais dominant en la matière.
1: Oui, euh, rappelons-nous, il y avait eu euh, Le, Le Monde qui avait titré sur un euh, million de, de nouveaux pauvres, mmh. euh, et puis euh, cette, cette déclaration a été euh, était, euh, euh, soutenue par euh, des associations qui viennent en aide à des personnes en situation de, de, de pauvreté, oui. euh, les distributions alimentaires, etc. Et puis finalement, bah chiffre a, a vécu sa vie, euh, s'est répandu un peu partout, et puis en fait, euh, bah, l'INSEE vient nous dire, après une étude qui est encore préliminaire, mais que le nombre de pauvres n'a probablement pas augmenté, ou pas beaucoup augmenté euh, en 2020, en France. Et qu'il y a tout un tas de, de raisons qui expliquent cela, hein. euh, on pourra y venir, et, mais après, il il faudra aussi noter les limites de cet indicateur, mais en tout cas... C'est ça, parce que, que l'INSEE donne, donne un chiffre,
0: hein, donne le chiffre de 14,6%, qui est le taux de pauvreté. Euh, Est-ce qu'on peut simplement réexpliquer en un mot ce que veut dire ce chiffre Est-ce que veut dire cette expression de taux de pauvreté Donc, oui, qu oui, comprenne.
1: Parce, que, parce que les gens pensent souvent, euh, quand on parle de pauvres... Oui. Ils... Ils pensent souvent que c'est des gens extrêmement démunis, voire euh, des SDF, etc. Et la pauvreté, c'est la pauvreté moné monétaire dont on parle, c'est oui. un peu différent. En fait, c'est un niveau de revenu qui est relatif à, à celui de, de la médiane de la population. La médiane, c'est euh, le revenu qui permet de, de diviser la population en deux. C'est-à-dire oui. qu'il y a la moitié de la population qui gagne plus et la moitié de la population qui gagne moins. Oui. Et donc, euh, le, le seuil de pauvreté en France, aujourd'hui... Il est fixé à, en tout cas en 2019, il était fixé à 1102 euros euh, par personne, parce qu'on parle de niveau de vie, donc euh, on prend en compte la taille du foyer. Mm -hmm. Donc chaque personne dans, dans le foyer, c'est euh, un effet statistique, euh, a le même niveau de vie. Et euh, pour être pauvre, il faut gagner, il faut avoir euh, des, des ressources qui sont inférieures à 1102 euros par mois par personne.
0: Alors dans les chiffres de l'INSEE, il y a deux indicateurs qui sont intéressants. D'abord, les pertes d'emplois. Euh, on est allé jusqu'à dire on va perdre effectivement 800 000, 1 million d'emplois. Euh, et l'INSEE en fait dit non, pas du tout. On a perdu environ 260 000 emplois. Ça, c'est un chiffre et un fait pour le coup qui est assez parlant.
1: Voilà, c'est ce qui explique euh, de, de façon assez forte que effectivement la, la pauvreté n'a pas autant ex, euh, explosé qu'attendu, hein, parce oui. que le chiffre d'un million de pauvres que je vous ai cité, il était effectivement fondé sur des projections sur euh, un niveau d'emploi qu'on pensait mmh. voir détruit, et puis finalement, bah, le chômage partiel, on voit que la mmh. mesure une des mesures principales du gouvernement pour euh, atténuer la crise, mmh. un peu comme partout en Europe, hein, c'était euh, un chômage partiel euh, très bien indemnisé, pris en charge par l'État, euh, et donc ça a permis d'éviter euh, un nombre... Très important de destruction d'emplois.
0: Et, et l'autre permis... chiffre, chiffre intéressant, pardon, je vous coupe, mais c'est le chômage, alors on va en venir, mais euh, la Banque de France était même allée jusqu'à dire on va arriver fin 2021 à 11% euh, de chômage en France. Bon, on a vu avec les chiffres récents qu'on en est à moitié moins, pour ainsi dire, ou un petit voilà. peu plus.
1: Voilà, bah c'est le, le, les deux faces d'une même médaille, hein. oui. ça veut dire que si le chômage partiel a très bien fonctionné, ensuite euh, l'économie est, est repartie beaucoup plus fortement que ce qu'on pouvait euh, craindre, et donc euh, finalement, effectivement, mmh. le chômage baisse, et même le taux de chômage est à un niveau qu'on a du mal à expliquer, on a l'impression que les entreprises oui, oui. ont embauché en sortie de crise assez massivement, mais là, il faut se souvenir qu'on ne parle que de l'année 2020, hein, pour 2020. Voilà. Donc, on, on peut dire, en fait, que le, le, la, la, la pauvreté n'a pas augmenté, au sens où il n'y a pas eu plus de personnes pauvres. Mmh. Par contre, euh, les gens se doivent se dire euh, « qu'est-ce qu'on nous sort comme statistiques Ce n'est pas du tout conforme à ce que, ce que j'ai observé. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des gens qui sont tombés dans une pauvreté plus intense, plus compliquée, qui les a forcés à aller aux aides alimentaires, etc. Oui,
0: c'est ce que j'allais vous dire, finalement, Marc. Parce que quand on regarde sur le terrain, et, les, et vous en parlez, les associations caritatives, elles n'ont pas du tout le même discours, pour le coup. Euh, – euh, on nous dit 10% de volume de distribution en plus au resto du cœur, de mémoire, euh, 7% de plus de nouveaux inscrits sur ces aides alimentaires. Euh, mmh. Ça c'est une réalité de terrain et c'est compliqué oui, oui. d'opposer de la statistique finalement. Bien sûr.
1: Mais c'est très variable d'abord euh, d'un endroit à l'autre, donc ça, ça dépend un peu euh, vraiment des endroits. Il y a des endroits où il n'y a pas eu de hausse constatée. Oui. Et puis par ailleurs, euh, ce qu'il faut voir dans la statistique de l'INSEE, c'est qu'ils se concentrent sur les ménages, euh, les ménages ce qu'ils appellent les ménages classiques, c'est-à-dire dont le, le, la personne principale n'est pas étudiante. Or, on sait que dans ces oui. files alimentaires, on a vu beaucoup d'étudiants... Euh, qui, donc, euh, l'INSEE euh, a du mal à, à repérer euh, c est, c est, ce type de foyer. Donc, les étudiants ont été très touchés. Euh, L'INSEE dit bien que ça ne prend pas en compte son étude, les revenus au noir. Et évidemment, il y a plein de petits boulots étudiants qui ne sont pas déclarés, comme les baby euh, les restaurants ont fermé. Donc, les, les, les étudiants qui travaillent beaucoup, quelques heures, qui peuvent travailler quelques heures dans les restaurants, n'ont pas eu de ces revenus à ce moment-là. Ouais. Et puis, euh, il y a des gens qui ont pu euh, se dire, la situation va extrêmement compliqué, je n'aurais pas de quoi euh, euh, m'acheter de la nourriture à la fin du mois donc il faut que j'aille à l'aide alimentaire alors que finalement les, la situation était tellement compliquée on ne pouvait plus dépenser que les dépenses euh, ont finalement baissé euh, presque plus que les revenus en tout cas c'est ce qu'on voit euh, grâce à une étude complémentaire de l'INSEE sur mmh. les comptes bancaires de la Poste oui. euh, Donc, euh, notamment des gens assez modestes en fait leurs dépenses ont moins diminué que les autres Français forcément puisqu'ils ne dépensent pas beaucoup puisqu'ils ont oui. des, des budgets très contraints mais elles ont quand même baissé et donc si, si vous voulez euh, voilà il y a, y, a, y a pu avoir des effets aussi de, de crainte et puis euh, la statistique de l'INSEE elle est annuelle c'est-à-dire qu'on observe que sur l'ensemble de l'année 2020 la pauvreté euh, n'a pas augmenté, mais chaque mois, il y a certaines personnes qui ont eu euh, des baisses de revenus et après, elles ont été compensées par des aides de l'État. Donc ça veut dire qu'en attendant les aides de l'État, peut-être que certaines si. personnes sont allées à l'aide alimentaire et que... Euh, après, les aides de l'État ont permis de compenser un petit peu euh, les baisses de revenus. Et donc, statistiquement, sur l'ensemble de l'année, on ne voit pas d'augmentation du nombre de pauvres. C'est ça. C'est
0: toute la différence entre la, de la per, de, entre la perception et la statistique, si je puis dire. Euh...
1: Voilà. Alors, on sait que statistiquement, euh, donc la, le nombre de pauvres n'a pas augmenté. Mais il y a des titulaires, par exemple, du RSA. On voit très bien sur leurs comptes oui. bancaires que, eux, leurs revenus ont baissé. Euh, Souvent, d'ailleurs, pas parce qu'ils de... qu ont perdu du RSA... Mais il y a eu moins de consommation RSA, aussi. c'est stable. Oui, mais c'est aussi que euh, parfois, ces gens-là, les autres années, ils reprenaient un emploi, ils travaillaient quelques mois, etc. Donc pendant oui. cette période en 2020, euh, bah, ces gens-là qui auraient dû sortir du RSA ne sont pas sortis du RSA, et donc par rapport aux revenus qu'ils auraient pu avoir une année classique, leur revenu a baissé. Euh, cette baisse, elle est de 7%, elle a été atténuée par les aides de l'État, qui a quand même mmh. fait des versements plusieurs fois, 100, 150 euros, et à la fin, on estime que la baisse de leur revenu, en moyenne, atteint 4%. Mais et mais à juste... concentrer sur des personnes qui auraient retrouvé euh, une autre année, une année classique, un emploi à certaines parties de l'année, et en fait qui ne l'ont pas retrouvé euh, cette année-là. Mais, mais
0: justement, Marc Vigneault, quand on parle de cette différence et, et de, à travers l'exemple que vous citez de différence entre la perception de la statistique mais en un mot, parce qu'on on 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 arrive au bout, mais euh, oui. dès l'instant où on rentre euh, sur ces sujets-là de perception de statistique, on rentre aussi dans un, un enjeu politique, est-ce que ça veut dire que pour le gouvernement, pour Macron qui n'est pas encore candidat mais euh, qui, qui, qui a pris il, être. il y a aussi un sujet, j'allais dire, de fact-checking d'une certaine manière ou en tout cas de pédagogie au moment où il défendra son bilan, c'est-à-dire de donner quelques bah, chiffres et de mettre quelques chiffres en face, justement, versus, si je puis dire, une forme de perception qui n'est, oui. comme on voit, pas tout le temps tout à fait exacte.
1: Oui, oui. Alors, d'abord, euh, bah, il n'y a, a pas que la perception des Français. Si on oui. martèle toute la journée que euh, la situation est horrible et qu'il va y avoir un million de nouveaux pauvres, on va finir par le croire. Donc, euh, euh, finalement, ces statistiques, il y a beaucoup de gens, je sais qu'on les, qui les on voit bien sur le site internet du point, hein, qui les remettent en cause, etc. Donc, mm -hmm. c est, c est, ces chiffres sont extrêmement fiables, même si c'est un chiffre préliminaire de micro-simulation. En général, l'INSEE fait tous les ans cette étude-là. Et il y a ans, un deuxième rapport qui arrive sont ensuite. Sont, sont voilà sont en général très bien confirmés par les vraies observations à partir d'enquêtes vraiment très très importantes bon. et donc cette statistique elle est elle est réelle après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens ponctuellement qui sont tombés dans une pauvreté plus importante naturellement euh, que c'était encore une fois un seul indicateur de pauvreté monétaire relatif. Si par exemple mmh. le revenu des, des, des Français en général avait beaucoup augmenté en 2020, euh, si les, le revenu des personnes modestes restait stable, on aurait eu droit à une explosion de la pauvreté. Donc c'est un concept relatif qu'il faut relativiser. Mais... Euh, en tout cas, euh, par rapport à une économie qui s'est effondrée de presque 8%, euh, il faut noter quand même que c'est un résultat assez impressionnant et que dans les autres crises, ça ne se passe jamais Ça ne s'est jamais pas. produit,
0: effectivement, de, noter de, de cette manière-là
1: Filets filet de sécurité déployé par l'État et ça ne veut pas dire qu'on est forcément pro-Macron quand on dit ça mmh, puisqu'en mmh, Europe, il y a, y a d'autres pays qui ont dé déployé des filets de sécurité euh, de très bonne qualité. Mais il faut, là, il faut noter que c'est un résultat assez euh, euh, remarquable.
0: Bon, Marc, qu'est-ce qu'on lit dans le point cette semaine en 10 secondes
1: Eh bien, on lit une enquête sur comment les GAFA les GAFAM, ces fameuses entreprises technologiques américaines, influencent la France, euh, arrivent à remporter des, des marchés publics, à équiper les, les réseaux de l'État, mmh. à influencer les politiques et, euh, et donc, euh, on, en miroir, et ben on ne développe pas nos solutions nationales, on, on ne crée pas nos champions numériques oui. et euh, finalement, ça, ça acte une perte d'influence de, de la France et de ses et technologies.
0: Autre vaste sujet, c'est donc à la une du point. Merci beaucoup Marc Vigneault, euh, journaliste. Je rappelle donc au point aujourd'hui dans Ecorama, sur Boursorama. Merci beaucoup.
1: Au revoir.